0: Bien, uh, pasamos ahora al momento de explorar las Escrituras, explorar las verdades que forjan nuestra vida en el camino de Jesús. Uh, y uh, es uno de mis momentos favoritos de la semana, pero... Uh, eso, que espero que, que estemos todos ahora preparados para explorar, no solo en términos de recibir información, de hablar un poco, sino de a ser transformados, a, después de cantar, después de recordar eh, a través de los símbolos del pan y del vino, a, algo central en todos aquellos que somos cristianos. Ahora vamos a meditar en las Escrituras, uh, que son el fundamento de nuestra fe y que nos guían y que nos transforman y que nos corrigen también. Y cuando nos miramos en ellas, uh, vemos la necesidad de ser transformados eh, por, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Para los que nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono. Y si esta es tu primera vez, como decíamos antes, me encanta que estés aquí. Uh, me encanta que podamos estar un rato juntos nos lo, Es un honor para nosotros si nos lo tomamos en serio Y oramos siempre, oro siempre, todos los domingos Me levanto a las seis y oro siempre Que seas quien seas y sea cual sea tu historia Que Dios es este momento para tocar en tu vida algo Y transformarlo en belleza En esa belleza sobrenatural que todos necesitamos En, en ese algo que todos estamos esperando Y que se encuentra en Cristo Jesús Amén, amén no voy a parar hasta que no digamos todos. ¿Amén? ¿Amén? Eso es. Gracias. Uh, vamos a abrir nuestras Biblias, si tienes Éxodo capítulo 32, es donde vamos a parar por un segundo. Y mientras lo abres, explico que estamos en una serie que se llama a Pretérito Imperfecto. Uh, y es una serie sobre, uh, en la que hablamos sobre nuestro pasado, sobre esa cara que llevamos muchos, sobre el pasado que vivimos y cómo tratar con él. Y es una serie corta, uh, son solo unas pocas semanas, pero nos estamos intentando hablar en esa idea del de, de, de pasado y de cómo para muchos de nosotros es algo que pesa demasiado y, y cómo en realidad, Dios quiere transformar nuestra visión, uh, quiere transformar nuestro futuro, muchas veces uh, transformando nuestro pasado, uh, de muchas maneras. Y solo estamos tocando algunas cosas que espero que juntos nos hagan pensar y que después en los grupos por semana lo apliquemos, lo mastiquemos juntos, uh, en, en grupo, conversando, hablando pero aquí solo estamos tocando unas cosas que tienen que ver mucho más con cómo cambiamos nuestra forma de ver el pasado. No es tanto de Ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, sino que es una serie sobre transformar nuestra visión del de pasado, entender cómo Dios transforma toda nuestra vida, incluyendo ese pasado, para forjar un futuro distinto en nuestras vidas. Y cuando hablamos del futuro no se trata solo de ah, pues voy a ir al cielo, sí, el futuro de cuando me muera, no, el futuro que empieza ahora, en, en, este, en este asiento donde estás, el futuro que empieza ahora, cuando sales de esta sala y tienes el resto de tu vida por delante, que Dios quiere transformar a la imagen de su Hijo. Ah, eso es de lo que estamos hablando y para muchos de nosotros el impedimento principal, no es el único, pero el impedimento principal es el pasado, nuestro pasado personal y eh, el pasado de nuestros abuelos y tatarabuelos y todo ese pasado que al final se acumula y de lo que estamos hablando estas semanas. Antes de pasar a hablar de esto, uh, y vuelvo a repetir, Éxodo 32, para que lo busques en la Biblia de papel o en el teléfono, y si no lo tienes en ningún sitio, uh, va a aparecer en pantalla, no te preocupes, pero siempre es bueno, me encanta que tengamos nuestras Biblias <coughs> y que seamos personas que manejan las Escrituras. Uh, los cristianos de la tradición reformada protestante, somos conocidos porque somos personas que aman este libro, porque se basan en este libro, porque valoramos este libro, porque meditamos en este libro y quiero que seamos conocidos por eso. Y no por el libro en sí mismo, es porque el libro apunta a Cristo. Y cuando nuestras vidas son, se dirigen hacia Cristo, están en el camino de la vida, de la belleza. Así que espero que tengas tu Biblia. Dos cosas antes de empezar. La primera es que en esta serie tenemos preguntas y respuestas al final de cada domingo. Así que si tienes preguntas mientras estoy hablando, mientras enseñamos algo, la idea es crear un sentido de conversación, que sepas que todas las preguntas son bienvenidas, aunque no todas las preguntas son respondidas. ¡Ja! Uh, no, se responderán las preguntas que se puedan responder, pero uh, puedes enviar tus preguntas al WhatsApp oficial de Icon, el WhatsApp es 620-207-268, Y mientras estamos hablando puedes enviar algunas preguntas y trataremos de dejar un ratito al final para responder dos, tres preguntas que nos ayuden a cerrar el mensaje de hoy, la conversación de hoy y, y tratar de hacerlo en tono de conversación. Ah, porque eso es lo que nos gusta. Yo creo que eh, el Espíritu de verdad está más en la conversación que muchas veces en los sermones, que no quiere decir que no sean importantes. Chicos, es mi trabajo. Es... No, es broma. Ah, necesitamos, necesitamos mensajes, pero necesitamos traducirlos en, en, en conversaciones internas y en conversaciones de familia que eh, cambien nuestra forma de ver el mundo y que el Espíritu utiliza para transformarnos. Así que eso es lo primero, envía tus preguntas ah, mientras estamos hablando, la segunda cosa es decir algo que como pastor, de verdad, me encanta. Esto es más para los que somos de casa, los que consideramos a Icono nuestra casa. Uh, y espero que uh, 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 aquellos que consideramos a Icono nuestra casa uh, nos sintamos, comparte este sentimiento conmigo. Estoy tremendamente orgulloso de los equipos que sirven a Icono, de verdad. Es increíble, es increíble ser pastor de una iglesia como esta y ver a todos los equipos cómo están sirviendo, trabajando y historia tras historia que muestran el empeño que hay cómo eso trae resultados increíbles que nos ayudan a seguir hacia adelante a dar pasos en esta misión que Jesús ha puesto en nuestras manos la misión de, qué? de que una persona más conozca a Cristo y quiera aprender de Él ser su aprendiz, su discípulo y, y me encanta, estoy tremendamente orgulloso ahora mismo hay una persona aquí detrás traduciendo este mensaje voy a ver lo rápido que puedo hablar ¿Hasta dónde puede traducir? Ahora, María. Y está aquí traduciendo y lo está haciendo genial Estaba escuchando ahora y es como... Está, por un lado, escuchando en español, por otro, sacando, hablando en inglés y es como... Se van a volver locos un día, ¿ok? Tenemos que sacar un seguro porque un día van a necesitar ayuda. Uh, y lo están haciendo. ¿Podemos darle un aplauso? ¿Podemos dar un aplauso, por favor? Eso es. Uh, uh, icono Kids abajo. Es increíble lo que hacen con Iconokids. Es el equipo, lo vimos la semana pasada y... Uh, todo lo que hacen historia tras historia de cómo las personas se encuentran los niños se encuentran en un lugar ahí en el que quieren estar del que quieren ser parte uh, y, y cómo tratan de crear, construir un programa, un ministerio un, un ambiente, para, no solo para los niños sino que el enfoque también es las familias y poco a poco podamos creer en, en forjar uh, familias sólidas y familias que, uh, cuyos niños encuentran un lugar donde conectar con la fe a su nivel, me encanta, podemos dar un aplauso también a los chicos ya es genial, uh, equipo tras equipo, uh, me encanta, es como vamos a darlo todo, vamos a servir, vamos a hacer lo que podamos hacer en el nombre de Jesús, porque cuando actuamos en el nombre de Jesús no podemos hacer las cosas de manera mediocre, no, no queremos hacer eso. No me niego a, a, como pastor a decir que hago algo en el nombre de Jesús y que sea bueno, a ver cómo sale, a ver qué. No, y eso está, cada equipo lo hace de una manera increíble y me encanta. Uno de ellos es el equipo de teens, adolescentes, chicos de 12 a 17 años, es un grupito pequeño, pero me encanta y tiene sus actividades. Uh, Jesús Peña, parte del equipo de liderazgo, él lidera, empezado uh, el, el equipo de teens y está yendo fantástico, se curra las actividades muy muy mucho y la verdad es que eso pasa genial ayer mi hija que es parte de Teams este año por primera vez y no estoy preparado para tener esa conversación uh, no estoy preparado para tener hijas adolescentes Uh, pero me encanta. Cuando la llevaba a, a Teams uh, me dijo, ah, no tengo muchas ganas o no están muchas ganas. Y luego cuando la fui a buscar y volvió, ha sido increíble, me dijo. Me he pasado genial, eh, tuvieron preguntas y respuestas sobre personajes de la Biblia, luego jugaron algunos juegos de mesa, se rieron y estuvo genial y me encanta. Eso es mucho más de lo que necesitamos, esos ambientes, donde ellos pueden conectar con amigos en la fe. Uh, y lo están haciendo, incluso a un nivel pequeño, lo están haciendo genial. Pero quiero darle sobre todo uh, un... un thumbs up uh, Andrés Andrés, ¿estás en la sala? ponte de pie Andrés ¿dónde está Andrés? Ponte de, pie, ponte de pie ponte de pie vamos a darle un aplauso a Andrés Andrés, gracias Andrés, quédate de pie quédate de pie un segundo Andrés no es parte del equipo de Teams, uh, uh, pero uh, es parte de otros equipos, Estás sirviendo en otros equipos, pero uh, ayer se quedó para apoyar al equipo de Teams y estar con ellos, y mi hija me dijo, estuvo genial que le estuviese ahí, así que gracias por haber servido a los Teams también y por haber invertido en ellos. De verdad, muchas gracias. Damos un aplauso. Y si no estás sirviendo de verdad, déjame decirte que te lo estás perdiendo. Uh, creo que el Señor hace cosas increíbles a través de nuestro... Uh, cuando nos damos a construir algo. Eh, es una dinámica espiritual, no sé, es trascendental, en el sentido de que transciende, nosotros damos, pero recibimos, crecemos, estamos avanzando algo y al mismo tiempo estamos siendo formados y forjados, uh, y lo hacemos en comunidad, con una familia espiritual, y uh, si no lo estás haciendo ahora mismo, quiero invitarte a que lo hagas y uh, a que puedas participar en un equipo. Muy bien. Uh, Vamos a hablar hoy, estamos en esta serie hablando del pasado, de nuestro pasado y de cómo, uh, de, de cómo el pasado es algo que nos pesa a todos, pero cómo el Señor lo transforma de alguna manera, cómo el Señor uh, nos ayuda a sobreponernos del pasado. La semana pasada hablamos del pasado y era, la idea del mensaje de la semana pasada fue transformar nuestra visión de nosotros mismos. Y sobre todo no viéndonos como seres individuales, sino viendo, viéndonos como personas generacionales como personas inmersas en relaciones, conexiones, familiares, que uh, van de generación en generación. O, uh, hablamos un poco de lo que, en términos teológicos, las escrituras enseñan de esta idea de el pecado y la bendición generacional de esta idea de cómo nuestras vidas se vierten y revierten en las generaciones que vienen. Y muchos de nosotros estamos aquí hoy por lo que nuestros ancestros han pasado. De hecho, la, una de las cosas interesantes es que las, uh, la palabra familia la, en las Escrituras normalmente no se refiere a a uh, lo que nosotros pensamos hoy, pues mis padres, mis hermanos y quizás algún primo por ahí suelto. No, normalmente las, la palabra familia en las Escrituras se, se refiere a esa visión más grande de que va hasta tres y cuatro generaciones hacia atrás, abuelos, tatarabuelos, cómo nos influencia todo eso. Y, y uh, creo que nos ayuda espiritualmente hablando cuando vemos esa dimensión global de nuestra vida hacia atrás, pero, pero también pensando un poco hacia adelante, cuando vemos, ok, Cómo lo que nosotros somos puede romper ciclos generacionales y crear nuevos patrones generacionales para nuestros hijos. Y hablamos también de la bendición generacional, cómo la bendición divina de restaurar las cosas también se transmite cuando lo hacemos juntos como familia, padre, madre, y tenemos hijos, y uh, luchamos por nuestra familia, luchamos por, uh, por la, la, la cultura, el ambiente propio de nuestra familia, cuando somos intencionales acerca de, de cómo respondemos a las cosas con nuestros hijos de cómo uh, yo tengo una tendencia a responder de cierta manera, uh, pero uh, tengo el orgullo, de yo no pido perdón, así es como, como yo creo, yo soy una persona orgullosa, pero de repente con mis hijos no, yo quiero cambiar ese patrón, quiero que mis hijos y mis hijas sigan no, no las culturas o los ciclos de las generaciones pasadas, sino que sigan una nueva historia, un nuevo ciclo, un nuevo ciclo generacional que viene de Cristo, y es el ciclo a veces de aprender a pedir perdón. Entonces con mis hijas voy y a veces hago algo mal y digo, ok, me perdonas, perdóname, he hecho esto mal. Mal, reconozco que está mal y no volverá a pasar, me puedes perdonar. Y, y trato de cambiar ese ciclo en la familia. Trato de cambiar las cosas. dentro de, Y eso se hace en familia y también en la familia espiritual. Romper los ciclos generacionales y venir a una nueva familia, como vimos la semana pasada. Y hoy quiero que hablemos de de uh, nuestro pasado, no tanto generacional, pero del pasado que nos pesa muchas veces, aunque también siempre incluye el pasado generacional. Y, y quiero que hablemos simplemente un poco de cómo Dios, uh, de, de cómo nos, uh, a veces nos atrapa ese monstruo del pasado, cómo vuelve una y otra vez a nuestras vidas. En las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, uh, constantemente se nos está hablando de tensiones, tensiones de nuestra vida en relación a Dios y en relación a este mundo. Este es un mundo caído. Es un mundo roto de alguna manera, es un mundo donde la humanidad y la, la creación entera está rota, eh, está bajo el, el poder del pecado. Y no hace falta ser un genio para verlo en el mundo, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de las relaciones humanas, de todo lo que está pasando en nuestro mundo, generación tras generación. Vemos que estamos en un, en una, en un mundo caído, donde nuestras vidas están rotas o bajo el pecado, que al final lo que hacen es destruir o corromper nuestra existencia. Y eso se va multiplicando generación tras generación. Pero eso crea tensiones. Por ejemplo, se habla de la tensión entre el cielo y la tierra, ¿verdad? O se habla de la tensión entre el bien y el mal. Hay una lucha, otra palabra para tensión es lucha, es batalla. Y se habla de la, de la lucha o de la batalla entre el bien y el mal, se habla de la, de la lucha o, o de la batalla entre uh, uh, la carne y el espíritu, se habla de todas estas luchas y una de las luchas que se habla constantemente es la lucha entre lo pasado y lo presente-futuro. Se habla de la lucha de, entre... Entre el viejo yo, se puede poner en términos de la Biblia, entre el viejo yo y el nuevo yo, constantemente está esa, esa tensión. Uh, esa tensión que uh, uh, nos... Uh que guía nuestra vida y nuestra existencia. Por un lado tenemos el viejo yo, el pasado nuestro, y habla de ese viejo yo, es un concepto amplio, grande, que se refiere a, a, tanto a un nivel generacional, como vimos la semana pasada, es decir, las generaciones que vinieron antes, cómo nos transmiten ciertos patrones culturales y de la vida que, que no pertenecen al reino de Dios, sino que pertenecen al reino caído, al reino de las tinieblas, pero eso viene a nuestras vidas. También ese viejo yo es existencial, Sí, es como nuestra naturaleza. Pero por otro lado, también ese viejo yo es los, las prácticas que hemos vivido en nuestro pasado antes de conocer a Cristo personalmente. Ese viejo yo del que se habla en las Escrituras, es, es las respuestas del hombre natural, las respuestas uh, del de, de, uh, mundo caído, que no se corresponden con las respuestas y el, el, la, la visión del mundo que tiene el reino de Dios y que uh, Dios nos quiere llevar a esa visión. Y esas dos cosas están constantemente luchando en nuestra vida. Y si prestas un poco de atención a tu vida, vas a ver cómo esas dos cosas, desde el momento en que aceptas seguir a Jesús y poner tu fe en Él y recibir a uh, su uh, guía y su señoría sobre nosotros y decir, Señor, yo quiero aprender de ti. Una de las cosas que vas a notar es esa batalla constante entre ciertos patrones, tendencias de personalidad, de, 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 de vida o de carácter antiguo, pasado, y vas a ver la llamada al nuevo yo, vas a ver la llamada a ese nuevo futuro. Y muchos de nosotros queremos perseguir ese futuro, pero como se ven en las Escrituras, una de las... De las uh, Dificultades más grandes para alcanzar ese nuevo yo, para perseguir ese nuevo yo, es precisamente el viejo yo que sigue con nosotros constantemente, eh, que sigue en forma de hábitos del, del pasado, que sigue en forma de estar enraizado en nuestra psique, en nuestros patrones mentales, en, nuestras, en nuestra vida de alguna manera, en nuestros hábitos. Uh, uno de los textos, por ejemplo, es Primera Corintios. Primera uh, Corintios, uh, creo que es capítulo 10, uh, lo podemos poner en pantalla. Eso es, Primera Corintios 6. Pablo escribe esto, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Eh, en este sentido Pablo está diciendo que no todo el mundo entra en ese reino prometido y entrar en el reino prometido no es una, no, la idea no es voy a ir al cielo. La, la idea en el judaísmo, la idea es de entrar en el reino de Dios es entrar en la vida de Dios, entrar en la nueva historia entrar en su esfera de influencia, y eso empieza ahora. Ahora entramos en esto y luego heredamos la tierra, Es lo que pasa cuando venga la nueva tierra y el nuevo cielo a, al final de los tiempos. Y dice, no os engañéis, ni los fornicarios... Ah, que es cualquier ah, tergiversación de la vida sexual, ni los idólatras, que es, poner, eh, es, es valorar como prioritario cualquier cosa que no sea Dios. Es, tú tienes una lista de prioridades en la vida, tú tienes una jerarquía de prioridades, de lo que valoras en esta vida. Si pones algo por encima de Dios mismo, y no lo que Él te da, es solo Dios mismo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso es idolatría. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros... Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios». Y Pablo no está tratando de hacer una lista exhaustiva, no tenemos que mirar a esto. Pablo lo que está diciendo es, vivimos en un mundo caído, en un mundo donde hay unos patrones pasados. Y muchos de nosotros, y nos llama una vida nueva, pero seguimos tratando de, de aferrarnos a ciertos patrones del mundo caído. Por eso se sigue diciendo, y esto erais, algunos de vosotros, y esto erais. El punto no es hablar en abstracto, es vuestro pasado, algunos de vosotros eres exactamente esto. Algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Podemos leer muchas cosas en este texto, pero una de las cosas es esa tensión entre el pasado... El pasado que muchos de nosotros somos, el pasado que, que eh, 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 es parte de nuestra, de nuestra experiencia, de nuestra, de, nuestra, ah, ah, de nuestra naturaleza caída y el futuro. Y hay esa tensión, y como veis esa tensión, Pablo está constantemente mencionándola como a partir de Cristo hay una nueva naturaleza, hay algo, constantemente, hay algo completamente nuevo. Pero, dice él, por eso lo menciona aquí, ese pasado no desaparece, ese pasado no se va mágicamente. Ese pasado no es como, ok, ahora ya está, ya no, no hay que prestar atención, como decíamos la semana pasada. Para muchos de nosotros ese pasado es precisamente una de las anclas o pesos que nos impiden movernos hacia adelante, que nos impiden progresar. Y Pablo, el lenguaje que usa en el Nuevo Testamento de esa tensión entre viejo yo y nuevo yo, lo que hace es precisamente tratar de liberarnos de ese pasado, pero lo hace uh, no ignorándolo, sino reconociéndolo y tratando de mirar hacia el futuro y uh, tratando de transformar ese pasado. El, nuevo, el viejo yo, el nuevo yo. Nuestro pasado. Yo no sé dónde estás, pero yo conozco a muchas personas. Conozco a muchas personas que, cuyo pasado sigue aferrándose a su vida. Muchos de nosotros que queremos seguir a Jesús, que queremos transformarnos, que queremos... Uh, nuestra vida debería tener un, una progresión clara. No, no estoy hablando de que, que, eh, de que tengamos que medir la santidad de una manera o de otra, como diciendo, ok, sí, tú, tú tienes un 5 en santidad, yo tengo un 6 en santidad, o santidad es otra palabra para la transformación espiritual a la imagen de Cristo. No, no, no se trata de eso. Pero Pablo constantemente, y él lo vio en su vida, habla de una progresión, de este pasado, de este viejo yo, de, esta, de estas prácticas pasadas, de esta vida pasada, a una nueva vida, a algo distinto. Y muchos de nosotros seguimos aferrándonos a ese pasado. Seguimos aferrándonos a, a, a ese viejo yo. A, y en esa lucha, Dios nos lleva a mirar hacia el futuro que Él tiene para nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace ese viejo yo? ¿Cómo, cómo se aferra a nuestra vida, hacia nuestra, a nuestra nueva vida? ¿Cómo nos atrapa ese monstruo que se llama el pasado? Esos fantasmas que, y que a veces nos impiden progresar en el futuro. Muy fácil. Hay diferentes cosas, ¿ok? Podríamos estar hablando todo un año entero de cómo ese pasado se aferra a nuestras vidas. Y Pablo lo menciona una y otra vez, y tienes que recordar esto. Pablo lo menciona una y otra vez porque él lo experimentó. Si te acuerdas, Pablo, su vida no empezó de una manera muy santa. Él no nació, no llegó un día y dijo: ¡Hey, chicos, soy perfecto y tenéis que seguirme y No. ¿Os acordáis de que Pablo era perseguidor de la iglesia, asesino, él, él, él mataba a la iglesia, él, eh, ejecutaba a cristianos, y de repente su vida se transformó. Y él ve ese, ese movimiento, él, en su propia vida, ve ese movimiento del de viejo, el pasado, al presente. Y muchas veces el pasado no quiere dejarnos. Y yo creo que en su propia vida él puede ver este peso. El peso de, ¡ah! ¿Cómo, cómo me muevo hacia adelante? Y por eso habla constantemente de eso. Y cómo cómo... Cómo se aferra nuestro pasado muchas veces a nuestro presente? Hay muchas formas de hablar de esto, pero una de ellas, una de esas formas de, de hablar de esto, de cómo nuestro pasado se aferra a nuestra vida, cómo uh, se carga nuestra vida es a través de narrativas, narrativas, narrativas y guiones, narrativas y guiones. Dilo conmigo esa palabra narrativas, una dos y tres. Ok, una vez más, una dos y tres historias, eso es lo que significa narrativas, historias los seres humanos somos seres narrativos ¿qué quiere decir eso? Que nuestro sentido de identidad es mayormente, y esto, ok, podríamos seguir hablando todo un año acerca de esto, ok, pero no es el momento. Nuestro sentido de identidad muchas veces, o en la mayoría de los casos, se expresa en términos de historias, de narrativas. Por ejemplo, si yo te preguntase ahora mismo, ¿quién eres? Uh, no sé, uh, uh, Marcos, ¿quién es Marcos? Uh, María, ¿quién es María? Uh, Daniel, ¿quién es Daniel? Y tú fueses a preguntar eso, tú eres Marcos. María Daniel, y tú puedes a responder a esa pregunta. Tienes dos formas de responder. La primera forma es una forma muy analítica, ¿ok? O muy, no sé cómo explicarlo, pero muy académica más. Y es en términos de características de la personalidad. es Soy paciente o impaciente, soy atrevido o no atrevido, me encanta el riesgo o no me encanta el riesgo, ah, me encantan las normas o no me encantan las normas, todas esas cosas. Puedes responder de esa manera, pero la mayoría de nosotros no respondemos de esa manera, respondemos de la segunda manera, y es en términos de de tu historia personal. De hecho, cuando hablamos de, eh, respondemos a quién soy yo en términos de eh, nuestras características personales, nuestro carácter personal, eh, si soy abierto, soy cerrado, introvertido, extrovertido, todas esas palabras psicológicas que todos conocemos, muchas veces la forma de expresar eso es en términos, ok, entonces, eh, es, ¿por qué sabes que eres esto? Es pues porque lo que he hecho en mi pasado. Y lo que hacemos es contar una historia de nuestra vida, contamos la historia de nuestra vida, de tal manera que nos da un sentido de identidad, contamos una narrativa. Nosotros nos vemos a nosotros mismos en términos de historias, de narrativas, del de cuento que contamos. Y en ese cuento que tú te cuentas, y cuento no en el mal sentido, no, es un cuento, no. En sentido de historia, en el sentido de quién soy, me, lo que cuento es, veo mi vida en términos de, toda, de los elementos que tienen todas las narrativas. Todas las narrativas tienen los mismos elementos. La historia universal, tu historia personal, las historias que cuenta Hollywood, todas las historias tienen el mismo. Tienen una introducción, una formación, un momento de creación. ¿sí? Y tú puedes ver eso en tus primeros años, tus primeros años de infancia, tus primeros años de infancia, adolescencia, juventud. Eso varía un poco cómo nos vemos cada uno de nosotros. Pero tú ves años de formación. Luego lo que tienes es un nudo, un conflicto. Todas las historias tienen nudos o conflictos. En nuestro caso, no solo hay uno, sino que hay varios, viendo varios nudos y si yo te preguntase, ok, ¿quién eres tú? y me hablas de tu personalidad y yo te pidiese que mirásemos a tu pasado, seguramente me hablarías de, ok, he tenido este conflicto y he tenido este otro conflicto puede ser con padres, puede ser con amigos, puede ser con una carrera, puede ser con algo abstracto puede ser con la vida misma, puede ser con cualquier cosa. Y no solo hay un desarrollo un inicio y un conflicto, sino que hay un desenlace y en este caso, todo conflicto, todo tiene un desenlace y en tu vida puede ser, tanto los desenlaces de esos conflictos pequeños, como cómo proyectas que será el desenlace de tu vida. Ese, ese futuro que proyectas cómo será el desenlace de tu vida es parte de tu, natar, de tu narrativa. Si yo te pregunto, okay, ¿cómo es tu vida? De repente tú me vas a contar esto y de repente vas a empezar a contarme cosas como sí, me gustaría terminar así o me gustaría terminar así. Ese, 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 ese futuro también forma parte de tu historia. Y lo que hacemos... En contar esa historia muchos, o sea, hay muchas formas de verlo distinto. Pero una de las formas distintas es por qué los, las personas creamos narrativas acerca de nuestra vida, acerca del mundo. Lo contamos en términos de historia. Y es para. La respuesta es, que muchos estudiosos dan es: creamos narrativas no para contar historias simplemente. Es porque las narrativas, las historias justifican nuestro lugar en el mundo. Las narrativas lo que hacen es justificar quién soy ahora. Es justificar mi posición ahora y mi posición frente a la vida. ¿Por qué eres quien eres ahora? Te voy a contar una historia. Y esa historia responde. De hecho, una de las cosas más, más interesantes que hacemos... ¿Alguna vez te has fijado cuando a nivel político queremos hacer cambios grandes? Las sociedades, fíjate en esto. ¿Qué es lo primero que hacen los, los políticos y los líderes? Es tratar de recurrir a la historia, incluso a veces inventarse la historia. Sí, algunas veces es como queremos hacer este cambio, queremos no sé, mover estas fronteras. Y qué es lo primero que hacen? ¿Cuál es el primer grado de comunicación? Es decir, bueno, porque esas tierras oh, oh, y, y no estoy tratando de explicar, esto no es política ahora mismo, sí. Pero vemos cómo la historia funciona, tiene un peso increíble en cómo nos vemos a nosotros, la narrativa, nuestro pasado, qué es lo que ha pasado en nuestras vidas. Y eso muchas veces pesa en tu vida, pesa en mi vida, eh, porque al final la idea o la pregunta fundamental en nuestra vida espiritual, para verlo de cierta manera, es una pregunta muy sencilla, es ¿qué historia te estás contando? Y con ¿Qué historia te estás contando? Cuando tú piensas en tu historia con su desarrollo, con su nudo, con su desenlace, por cierto, me olvidé de otro, es héroes y villanos. En toda historia hay héroes y hay villanos. Uh, y normalmente los villanos son los demás y los héroes somos nosotros. Y siempre hay, y, y categorizamos a las personas, y a veces es como súper difícil cambiar esa historia. Y la pregunta es muy sencilla, es qué historia te estás contando cuando miras a tu pasado. Porque eso va a definir tu capacidad o tu habilidad para progresar en el camino de Jesús. Cuando tú miras al pasado, qué narrativa estás contando. Eso es fundamental en nuestra vida, igual que lo fue en el del pueblo de Israel. Piensa por un segundo en el pueblo de Israel. Uh, vamos a ver el texto en, en Éxodo 32. Y esto es lo más interesante. Vamos a ver una parte del pueblo de Israel que, que ilustra todo esto. Y no es simplemente una forma de ilustrarlo en el sentido de qué bonito historia. Este texto es uno de los textos que más se cita en el Nuevo Testamento, se cita en Primera Corintios, se cita en Hechos capítulo 7, se cita en, uh, y en otros textos más del Nuevo Testamento. En, uh, creo que es en Primera Corintios, cuando se menciona este texto, ¿sabes qué es lo que se menciona? Uh, se menciona que eh, Pablo escribiendo dice, este, este, este momento que vamos a leer ahora, Dios lo puso como ejemplo para que nosotros no caigamos en las mismas cosas. Exactamente Dios puso este ejemplo que se refiere a todo lo que pasó con el pueblo de Israel como ejemplo para nosotros y creo que en este texto podemos ver algo que podemos aprender para mirar al pasado y tratar de, de superarlo, tratar de movernos hacia adelante y no cometer los mismos errores que cometió Israel en nuestro caminar espiritual. Uh, en nuestra mirada hacia el futuro. Israel uh, es algo súper interesante porque uh, muchos conocemos la historia de Israel, si no la conoces básicamente, es, eh, eh, Dios, Dios forma un pueblo nuevo, de la nada. Eh, Dios llama a Abraham y lo llama de lo que eh, era la zona de Babilonia, lo llama, lo saca de ese lado uh, que hoy es la zona de Irak, hoy, hoy sería la zona de Irak, lo saca de esa zona, viaja miles de kilómetros y te preguntas ¿y ¿por qué Dios empezó el pueblo de esa manera? ¿Por qué Dios crea un pueblo de, de esta persona que se llama Abraham y, y lo lo saca de un lugar y lo mueve a otro. Lo que está haciendo Dios básicamente es empezar de cero un pueblo que refleje su gloria desde el principio. No puede transformar ninguno de los otros pueblos para que sea su pueblo misionero. ¿Por qué? Porque todas esas ciudades y pueblos ya están culturizadas con la caída humana. Entonces lo que hace básicamente Dios es saca a alguien de esa cultura y lo trae a un lugar nuevo y de cero empieza este pueblo que no es especial porque sea especial. Es especial porque su misión es simplemente reflejar a Dios, a los demás, y que los demás se vayan transformando al observar a este pueblo. Y entonces lo que hace es crear este pueblo, se multiplica, se van a Egipto, uh, vuelven y Dios uh, desarrolla este... este uh, se crea y, y cuando Dios lo saca de, de, de Egipto, de haber sido esclavos por cientos de años... Uh, se produce el éxodo, o el éxodo, que muchos conocemos. El éxodo es la salida con las, uh, con las diez plagas famosas y el cruzar el, el Mar Rojo y vienen, uh, y se produce este éxodo. Ahora, hay algo súper interesante. Es que Israel lo que hace es, básicamente Dios los saca de la esclavitud Dios los saca de, de, este, este, eh, eh, de esta cultura de ser esclavos y los saca hacia algo distinto. Dios nunca nos libera de algo simplemente para dejarnos en el vacío. Él nos está llevando a algo distinto, en este caso es la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que da vida, un futuro distinto. Y en, entre este pasado que es de esclavitud y este futuro hay un camino que recorrer. No, no se produce de la noche a la mañana, hay un proceso. Esa es el, una de las esencias de la vida espiritual, es la idea de proceso, de caminar, de moverse hacia adelante a través del desierto, a través de las dificultades. Ah, pero en, ese, en esa liberación que hay de Israel en, en Egipto, en ese éxodo, hay que notar dos cosas. La primera es que Dios libera a Israel antes de darle la ley. ¿Sí? Piensen en eso. Dios libera a Israel y después, una vez que son libres, les da una ley con la que vivir. Y esto es importante porque no es lo que nosotros hacemos en términos de agradar a Dios lo que nos libera. Lo que nos libera es su gracia. Dios nos libera y lo que nos está haciendo es invitarnos a través de esa gracia a vivir una vida distinta, a vivir un futuro distinto. Eso es lo primero. Lo segundo es que no lo hace simplemente con lo que se puede llamar fe ciega. ¿Sí? Lo hace basado en evidencias. En este caso es Israel observó los milagros de Dios, Israel observó todo el proceso por el cual Dios liberó a la gente, Dios liberó a, a todo el pueblo y luego en base a eso lo que hace es decirle, ahora lo único que quiero que hagas es confía en mí, confía en mí. Vas a caminar por un desierto, va a ser duro, va a ser difícil. El proceso para llegar a la tierra prometida no es fácil. Quien quiera que te diga que es fácil te está mintiendo. Pero basado en lo que has visto, confía en mí. Ahora, esto, esto es interesante. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo, y no pasa mucho tiempo antes de que Israel empieza a rebelarse contra Dios. Y uno de esos momentos es cuando Moisés sube a la montaña, Éxodo capítulo 32, dice esto. En uno de los momentos paran, que es cuando van a, hablar, van a recibir los, los diez mandamientos, Moisés sube a la montaña acompañado de Josué, suben a la nube, el pueblo se queda abajo, el pueblo se queda como, uy, no puedo creerme lo que estoy viendo, Moisés sube tú, habla con Dios, y eso es un tipo, una tipología o un, una prefiguración de quién será Cristo quien sube a la montaña para traernos la revelación divina. Y dice, y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, esto es capítulo 32, versículo 1, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate Aarón, haznos dioses para que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráedmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma como Uriel e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar uh, delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dijo más Jehová. A Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, ahora pues déjame que se encienda mi ira a ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Amén, hasta aquí. Uh, hay, no sé si has notado lo que está pasando aquí, pero básicamente lo que hacen es que eh, eh, Moisés sube a la montaña y uh, pasa algún tiempo y de repente la gente dice, hey, pff, no sabemos qué le ha pasado a este, Aarón, hey, que es el segundo a bordo, dice, Aarón, uh, vamos a hacer, un, haznos unos ídolos, haznos un, unos dioses nuevos, necesitamos seguir caminando. Y básicamente Aarón lo hace y hace dos cosas. Lo primero es, uh, crea el, el becerro de oro, que es un ídolo de oro. Y lo segundo que hace es crear una nueva fiesta, una fiesta para celebrar y para uh, uh, adorar a, a Jehová. Esto es lo interesante. Uh, mencionar algo acerca de uh, nuestro pasado. Porque nuestro pasado, en términos del viejo hombre, es algo negativo. Tu pasado, en términos del viejo hombre, que sigue ahí, es algo negativo pero puede ser algo positivo. ¿En qué sentido? Muy fácil. El pasado de Israel en Egipto, como vamos a ver, es algo que vuelve constantemente como un fantasma, vuelve a salir en su seguir a Dios. Pero el pasado de Israel en Egipto debería haber sido una plataforma que los impulsa a seguir adelante hacia el futuro que Dios tiene eh, para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestra vida espiritual es recordar de dónde Dios nos ha sacado. Para aquellos que hemos seguido a Dios por mucho tiempo, a Jesús, para aquellos que estamos en el camino de Jesús, de uh, amarle, de ser transformados, de luchar con todas esas cosas que llevamos dentro que tú sabes con lo que estás luchando ahí dentro. Sabes qué es lo que está pasando, hábitos enraizados ahí dentro que no se quieren ir. Uh, una de las mejores que, cosas que podemos hacer es a veces es recordar de Dios nos ha sacado para motivarnos al futuro que Él tiene para nosotros. Una de las Cosas que pasan en nuestra vida muchas veces es que, eh, a medida que pasa nuestra vida en la fe, nos olvidamos de dónde Dios, Dios nos ha sacado y nuestra vida en Cristo deja de sorprendernos. Es como, sí, está bien, voy a la iglesia... Sí, ya, ya estoy, soy parte de la familia, y ya, pero nos olvidamos de, de, de dónde Dios nos ha sacado. Efesios capítulo 1, 2 y 3. ¿De dónde nos ha sacado Dios? No, 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 no nos ha sacado de, bueno, sí, yo hacía cositas malas, no. Efesios dice que en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese era nuestro pasado. Y Dios nos ha sacado de eso, nos ha sacado de eso una esperanza de vida eterna. Y a veces nuestro pasado puede ser una plataforma, Dios, no me puedo creer de dónde me ha sacado. Es increíble. Eh, Dios, es, 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 es el, el pasado de nuestra vida, el pasado de, 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 de no tener esperanza a un, a un futuro de esperanza. En este caso, eh, muchas veces necesitamos volver al pasado para movernos al futuro. Pero, en el caso de Israel, el pasado... No era una plataforma, se convirtió en un peso que los, que los ataba y que los impidió seguir a, a, a Dios, en este caso, a, hacia el futuro que Él tiene. Yo me pregunto, ¿cómo estás viendo tu pasado? ¿Lo estás viendo como un peso quizás que te está a, impidiendo seguir adelante? ¿Y cómo es que funciona ese pasado que nos impide seguir adelante? Muy fácil. Quizás el principio fundamental es este, y no es mío, lo he leído en algún sitio, de hecho lo he escuchado de un pastor, pero creo que es muy interesante entender nuestra vida espiritual y cómo ese pasado a veces se agarra. Y es simplemente esto, es que Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. Israel salió de Egipto, Dios sacó a Israel de Egipto, pero... Egipto y ese pasado que habían vivido ahí no terminó de salir de Israel, sino que Israel se aferraba a esos patrones pasados. Dos cosas que podemos ver: la primera es la fundición del becerro, ¿verdad? Hemos leído que, hey, danos un, danos un becerro nuevo, uh, danos un becerro nuevo. Y hay que entender algo: Israel no fue a, no, no se, no fue a su pasado para adorar dioses de Egipto. Hay algo mucho más sutil que está pasando en la actitud de Israel en este texto. Muchas veces pensamos, ah, es que Israel se forjó un becerro, eso quiere decir que volvió a adorar a los dioses que estaba adorando antes en Egipto. Y no es eso lo que está pasando. De hecho, dos veces en el texto se dice que a quienes están adorando es a Jehová Dios. Dos veces en el texto se dice que su enfoque era Jehová Dios. ¿Pero qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es traer formas o traer patrones de adoración, traer maneras de adoración y meterlas. Es decir, están tratando de ver al mismo Dios que se había revelado, pero traer una imagen distinta y ponérsela a ese Dios de una manera distinta. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Es decir, ellos no estaban volviendo a adorar a los dioses de antes, pero estaban trayendo su pasado para tratar de a, a, a adaptar esa imagen de, de quién es Dios, seguir llamándolo Jehová, pero cambiando la imagen de quién es ese Dios. Muchos de nosotros, en nuestro caminar espiritual, seguimos mirando a Dios, pero lo que hacemos es traer nuestro pasado y filtrar la imagen que tenemos de Dios a través de nuestro pasado, en lugar de hacerlo con la liberación que Dios nos ha dado. Y en lugar de ver a Dios tal y como Él se ha revelado a nosotros, lo que hacemos es que es traer nuestro pasado y filtrarlo, y no ver a Dios tal y como Él es. Como dijo A. W. Tozer, me habéis escuchado decir esta frase muchas veces, y creo que es una de las frases más importantes en nuestro caminar espiritual. Es Lo más importante en tu vida es lo primero que piensas cuando viene a tu mente la idea de Dios. Eso es lo más importante en tu vida. Y para muchos de nosotros, ¿a quién vemos...? Cuando, cuando pensamos en Dios, no es al Dios que se ha revelado, al Dios que se ha revelado en los diez mandamientos, al Dios que se ha revelado en las leyes, no, es al Dios que se revela que, que vemos filtrado a través de nuestro pasado. Ejemplo primordial, ejemplo eh, super, que para muchos de nosotros es, es parte de nuestra vida, es ver a Dios como padre. Para muchos de nosotros, nuestra experiencia con nuestros padres, que Eso es difícil, o sean padres, madres, abuelos, figuras de autoridad. Una de las cosas que, sabéis, bueno, lo he contado algunas veces, quizás no todo el mundo lo sabe, pero es, es uh, mis padres se divorciaron cuando yo era pequeño, yo no conocía a mi padre, básicamente yo nunca lo conocí, uh, crecí sin un padre. Y es como, uh, muchas veces, ese abandono paterno se filtra en mi imagen de Dios y se filtra en cómo me relaciono con Dios y cuáles son los miedos que proyecto hacia Dios. ¿Por qué? Porque esa experiencia viene y se filtra. Y si no tengo cuidado, voy a ver a Dios a través de mi experiencia pasada, no a través de su revelación. Y constantemente tengo que estar luchando con eso. es Ok, yo tengo una experiencia con mi padre y no es buena. De hecho, no es nada. Y tengo experiencias con... con quizás otros antepasados, quizás tienes experiencia con abuelos, con, con tíos, con figuras de autoridad que no han sido buenas y eso ven, venimos y lo traemos y filtramos nuestra imagen de Dios en lugar de verlo a través de lo que Él nos dice de sí mismo. Y esa es una de las, de las, de las uh, trampas que, en las que podemos caer, que es más sutil, porque es muy difícil a veces ver, ok, okay para, para, para un segundo, estamos trayendo aquí uh, a nuestro pasado, igual que hace Israel con el becerro. Lo segundo que hace Israel es uh, celebrar una fiesta, celebrar una fiesta. Uh, y dice aquí en el versículo uh, 5. y viendo a Aarón esto, edificó un altar delante del bercerro y pregonó no, Aarón, y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Fíjate que no están adorando de Egipto están adorando al Dios que se ha revelado en ellos, pero lo que están haciendo es transformando esa imagen de Dios y esa forma de acercarse a Dios, ¿a qué? No a la imagen de la revelación, sino a la imagen de su pasado. Y dice, al día siguiente madrugaron. Para una fiesta todo el mundo madruga, ¿verdad? Como que hay fiesta, sí, yo madrugo para eso. Uh, y ofrecieron holocaustos o sacrificios y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijar. Si no puede pensar, wow, ¿qué, ¿qué hay de malo en eso? No, lo que hay detrás de este texto lo explica el Nuevo Testamento, Primera Corintios, uh, creo que es capítulo 10, lo, 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 lo explica y otros textos. Y básicamente lo que hicieron fue hacer un, una orgía enorme con uh, borrachería y con... Es decir no solo crearon una imagen distinta de Dios a su pasado, sino que los medios para adorar a Dios, la forma de celebrar a Dios, la transformaron también a la imagen de lo que hacían para celebrar a los dioses egipcios. Que era la forma de hacerlo, incluso en algunas, a, a, algunas formas de adoración en Grecia, en los templos griegos, también la idea de a, orgías y borracherías, y, a, incluso prostitu prostitución a, del templo. Todo eso está mezclado. Y eso fue lo que trajeron ellos delante de Dios. Y muchos de nosotros, quizás, parte de nuestro pasado se viene en nuestra forma de relacionarnos con Dios. Muchas veces, en lugar de decir, ok, mi relación con Dios está filtrada a través de lo que Él me dice. Él me explica cómo me relaciono con Él y eso es lo que voy a seguir. No, lo hacemos a través de nuestro pasado. Y decimos, ok, ¿cómo me relaciono con Dios? Pues de estas maneras que traigo en nuestro pasado. E Israel, vemos este patrón en su vida y quizás podemos ver un patrón parecido en nuestras vidas, que nos impide seguir Adelante. ¿Cómo viene ese patrón, cómo vienen esas historias que nos contamos en el pasado? Y en un segundo vamos a volver a la idea de historia y narrativa, pero ¿cómo vienen a nuestro presente? Hay un montón de cosas que podríamos contar. Pero quiero mencionar dos cosas que hay en el texto, sobre todo en Éxodo en general, que pueden hacer que revertamos en traer al pasado, del pasado, formas para relacionarnos con Dios en lugar de, 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 de filtrarlo a través de las Escrituras. Súper rápido, voy a mencionar dos. La primera es impaciencia. Impaciencia. O no tener paciencia. Ah, la impaciencia. En el texto vemos que una de las primeras cosas que dice el pueblo es oye, a Moisés se ha ido y no sabemos qué le ha pasado, así que vamos a necesitamos un, un ídolo nuevo, necesitamos un dios nuevo. Ahora, ahí es interesante porque los estudiosos, Uh, y yo no soy uno de ellos, uh, tengo la suerte de estudiar las escrituras, pero hay gente que lo hace mucho mejor que yo. Y normalmente lo, lo que dicen los estudiosos es que Moisés estuvo, hasta este punto, estuvo un mes en, 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 la, en, en, la, en la montaña. Las cosas iban de una manera mucho más lenta en el pasado que hoy en día. ¿sí? Uh, y él subió y estuvo un mes. Y lo que suelen decir es que este fenómeno, este, este evento del final donde empiezan a quejarse y luego funden las uh, joyas de oro y crean un becerro. Esto ocurre en la última semana. En la última semana uh, de, de Moisés arriba es cuando hacen todo esto súper rápido. Y una de las cosas que nos muestra es uh, el problema de la impaciencia en nuestro camino hacia las promesas de Dios en nuestra vida. ¿Cómo muchas veces la impaciencia es un impedimento para seguir a Jesús? ¿Por qué? Muy fácil, porque la impaciencia en nuestras vidas crea impulsividad. La impaciencia en nuestras vidas crea impulsividad. Tomamos decisiones de manera impulsiva. Uh, no sé... No sé cuántos de las aulas consideráis impulsivos, uh, pero hay gente que tiene facilidad para ser impulsivo, para no tener paciencia en el proceso de la vida, eh, y sobre todo en el proceso espiritual. Y en el camino hacia Dios, en el camino de transformación, una de las cosas que más necesitamos es la paciencia en el proceso. ¿Por qué? Porque si no tenemos paciencia en el proceso, a la, medida, a la mínima que pasa algo que no está de acuerdo con nuestras expectativas o algo que no terminamos de entender bien que es parte de la vida, la vida al final es compleja, es fluida, y hay cosas que, oh, no sé, necesitamos tiempo para madurar y entrar en esas nuevas realidades de la vida. Y eso crea uh, impulsividad. ¿Y qué pasa con la impulsividad? Muy fácil, que la impulsividad normalmente lo que hace raramente es una impulsividad con cosas buenas. Normalmente las impulsividad suele ser con, patron con patrones aprendidos del pasado. Uh, es decir... En la impulsividad actu actuamos automáticamente. ¿Y cómo se forman los automatismos en nuestra mente? Muy fácil, es simplemente algo que se repite en el pasado, funciona sin filtro. Ahí vamos, nos lanzamos de manera impulsiva. Y raramente, yo no sé si te ha pasado alguna vez, quizás alguien puede decir, no, a mí me ha pasado que actué de manera impulsiva y, y fue la mejor decisión de mi vida. Puede ser, pero de manera general, la impulsividad suele llevar a un desastre. Suele, no suelen ser cosas buenas sí, uh, y sobre todo en términos espirituales Piensa, eh, mi ejemplo favorito es el de la M30 ¿okay? me, encanta, me encantan los ejemplos de la M30 porque es donde dejo de ser pastor dejo de ser cristiano incluso en, la M30 es la, una de las, de las a, 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 autopistas o autovías que circulan alrededor de Madrid hay como, no sé, tres carriles, cuatro carriles por cada dirección se juntan 10 millones de coches a, en la M30 y la mayoría somos como leones ¡Oh! vamos a y, y uh, muchas veces, lo que, cuando pasa algo en ese, en ese contexto, ¿qué es lo que hacemos? A mí me pasa, tengo una respuesta automática, impulsiva. Ahora, ¿cuántas veces esa respuesta automática ha sido la de alguien santo? La de alguien... Oh, me sale el aro aquí detrás cuando respondo. Cero veces en mi vida, cero. La mayoría de las veces que respondo de manera impulsiva suele ser con patrones del pasado que no quiero volver a ver en mi vida. Suelen ser con patrones que solía hacer, que tienen normalmente que ver con levantar un dedo y bajar los otros. No. Uh, tiene que ver con hacer cosas que no debería hacer, pero cuando logro ser paciente y aguantar 5, 10 segundos y simplemente introducir a Dios en la ecuación, normalmente el patrón de respuesta al que Dios me está llevando es otro completamente distinto. Si ¿Sí estás conmigo en esto... ¿Sí? Y eso pasa en cualquier cosa, en el matrimonio, en las relaciones eh, hombre-mujer, noviazgo, matrimonio, eh, pasa exactamente igual, hay un problema, un conflicto, las emociones suben y normalmente cuando salta esa impaciencia y me vuelvo impulsivo, ¿crees que la mayoría de mis respuestas son, cariño, vamos a orar juntos sobre esto? ¡No! Son hacer cosas de las que luego me voy a arrepentir porque no están en el camino de Jesús. Normalmente, el vivir sin, con impaciencia lleva a esa impulsividad que después nos lleva a qué? Nos lleva a no relacionarnos con Dios tal y como Él nos ha revelado. Normalmente, lo que trae son automatismos del pasado que se filtran, que se enraizan en nosotros. Y una de las cosas que podemos hacer para librarnos de eso es que simplemente practicar el arte de respirar antes de responder. El arte de parar un segundo, no voy a hacer nada, tengo ganas de, no sé, bajarme del coche ahora en el semáforo en rojo y orar con la persona, no es orar, pero hablar con la persona de enfrente. Y, y ¿sabes qué? Lo que haces es pararte, respirar, y decir Dios cómo estás tú en este ¿Qué, qué es lo que tú quieres qué es lo que tú has revelado que quieres que responda en esta situación y eso es una forma de librarnos de que el pasado venga y nos atrape simplemente por practicando que la paciencia Simone Weil una de las filósofas se puede decir deístas, nunca llegó a ser católica o cristiana oficialmente, pero habló de espiritualidad muchísimo, estaba, estaba a un paso de volverse cristiano oficialmente. Pero ella dice que una de las características del cristianismo, de, la, de la fe cristiana más importantes es muy sencilla, es la paciencia. Es la paciencia. Porque la paciencia lo que hace es ver dónde está Dios actuando y no simplemente traer nuestro pasado y filtrarlo. Uno es la, la impaciencia, el otro es el miedo. Lo no, vamos a leerlo, se ha ido el tiempo. Pero es el miedo. Y una de las cosas que vemos en el pueblo de Israel es que constantemente, los que conocemos la historia sabemos que Israel se queja y quieren volver a Egipto, quieren volver al pasado. Y en la mayoría de los casos que se repite esa situación es ¿por qué? Es porque tienen miedo a lo que está pasando. Es se quedaron sin agua, se han quedado sin comida o tienen que empezar una batalla. Tienen, saben que en el futuro cercano viene una batalla contra otros pueblos. Y normalmente cuando llega el miedo, ¿qué es lo que hacemos? Es revertimos a nuestro pasado. Queremos buscar algo seguro. En lugar de perseguir el futuro que Dios nos ha prometido que hay para nosotros, el miedo hace qué? que volvamos. El miedo de perder cosas, el miedo del peligro, el miedo de algo nuevo. El, ese, ese miedo que, eh, que se presenta en diferentes dimensiones en nuestra vida, lo que hace es que nos revierte hacia nuestros pasados, a ese pasado que Dios nos ha dicho. Hey, deja ese pasado. Déjalo de una vez y muévete hacia el futuro. Yo no sé cómo estás viviendo tú y tu relación con el pasado y cómo está interfiriendo en tu capacidad de vivir eh, el camino en el que Jesús te ha puesto. Pero sí que sé que para nosotros el pasado muchas veces es demasiado apetitoso. El pasado muchas veces es, ah, ojalá volviese a... A veces es negativo, de eso hablaremos la semana que viene, para terminar. Hablaremos del de pasado negativo, pero quizás para muchos el pasado a veces no es negativo. es Incluso seguimos a Jesús, pero lo echamos de menos, ciertas cosas del pasado. ¿Por qué? Voy a terminar respondiendo a esa pregunta. Pero antes, quizás hay alguna pregunta, no sé si hay alguna pregunta para responder. Hola, Joel. Sí, Hola. <risa> tenemos un par de preguntas. Fantástico. Eh, a ver, la primera. ¿Cómo no dejar que el pasado siga hostigando e impidiendo seguir creciendo al nuevo yo? Fantástico. Eso es lo que vamos a responder ahora en un segundo. Es, entonces, muy bien, si todo esto sale, ¿cuál es la clave, cuál es una de las claves que nos dan las escrituras para, uh, para dejar el pasado o para que el pasado no venga una no y otra vez con nosotros uh, de manera automática muchas veces? Y lo voy a responder, es una fantástica pregunta, lo voy a responder ahora en un segundo para terminar. Pasamos a la, sí, siguiente. Pasamos a la siguiente, entonces, ¿sí perfecto. Hablas de la importancia de las narrativas que contamos sobre nuestros pasados sí. y cómo nos afectan en cómo nos vemos hoy en día. Sí. ¿Cómo podemos saber si estamos siendo afectados de mala forma a raíz de cómo vemos o hablamos de nuestro pasado? Bueno, eh, una de las formas de, uh, de ver estas cosas, uh, aparte, y voy a incluirlo porque es importante en nuestro caminar y en Icono no tenemos ningún reparo en decirlo, eh, a veces es con terapia, ¿sí? La terapia no es, algunas cosas que tenemos que... Dejar a un lado esto de la terapia, es una nueva terapia cuando estás ya, uh, uh, sí los pájaros están volando y ya se... No. Una nueva terapia muchas veces cuando estás bien simplemente para procesar cosas. Igual que vas al gimnasio, no vas solo cuando estás ya, sí, eh, ya, ya estoy perdido y voy al gimnasio. No. No va al gimnasio para cuidarse. ¿sí? Es lo mismo que y tienes un profesional que te ayuda a procesar estas cosas, sobre todo en términos de pasado, en términos de... Uh, yo lo hice hace 10 meses y fue genial. Y simplemente hablábamos de esas cosas en términos narrativos. Okay, ¿cómo me Cuéntame tu historia. Y, una, y él va sacando algunas cosas a esa persona. Pero déjame decirte algo. Una de las formas en cómo podemos uh, uh, saber si estamos siendo afectados por ese pasado es simplemente hablando de ello. Eh, por eso siempre digo que hablar de estas cosas, por ejemplo, en el iconogrupo o quedar con otros cristianos y hablar, hablar de nuestra vida, hablar de la fe, y, y en este caso quizás esta semana va a ser más específica en hablar de esa, nuestra propia narrativa, creo que ayuda a identificar esas cosas, ayuda a identificar los, cuáles son los héroes en tu historia, cuáles son los villanos. Y no tienen que ser así ellos, es, tú los estás viendo así. Pero ¿qué quiere decir que estás viendo esta, de esta manera? Y a veces simplemente hablar... Uh, ayuda muchísimo a ver, ok, wow, cómo me está afectando mi propio pasado, cuáles son los eventos, y yo te digo, ok, háblame de tu pasado, y de repente vas a ciertos eventos, es porque estás seleccionando esos eventos, es como, ok, algo te está diciendo acerca de eso, y recuérdalo siempre, el pasado siempre nos afecta, siempre nos va a afectar, no se trata ahora de volver, y es, es, la, la idea es simplemente decir, ok, quizás estoy introduciendo el pasado, mi forma de ver a Dios, se corresponde el pasado que yo estoy introduciendo con lo que Él me ha dicho. Vuelvo al ejemplo que os decía acerca de mi padre, acerca de cómo yo veo a Dios como padre y como mi padre ausente de mi vida. Y una de las cosas que fue, no, no es que sea un experto ni, nada, ni, ni mucho menos en todo esto, pero para mí lo, lo que necesitaba hacer es decir, ok, tengo que empezar a ver a Dios como Él me dice aquí y no como yo veo a mi padre y recibo de mi padre su ausencia. Y es simplemente la lucha entre dejar que esto sature mi mente, sature mi vida, de tal manera que no sea el pasado que yo tengo el que venga y filtre mi imagen de Dios. Es simplemente esa tensión que hay entre decir, tengo, tengo que decidir conscientemente y luego practicar el venir a las Escrituras, a este libro, el vivir en comunidad, de tal manera que lo que sature mi imagen de Dios cuando escucho esa palabra Padre, sea lo que Él me dice aquí, su amor, su amor su cercanía, su preocupación por mí, su, su cuidado de mí, sea todo eso y no la, lo, lo que ha pasado en mi pasado con mi experiencia de esa palabra, Padre. Y eso es algo que necesitamos hacer mucho más en nuestras vidas, sea lo que sea, es preguntarnos, ¿ok? ¿esto que veo de Dios está filtrado por mi experiencia pasada o está filtrado por las Escrituras? Buenísima pregunta, vamos a dejarlo ahí, vamos a terminar, porque quiero hacer algo ahora al final. Quiero terminar de esta manera. La primera es uh, mencionándote que, primera Corintio, eh, segunda Corintios 5.17, es quizás el texto que nos ayuda a entender toda esta idea de luchar con nuestro pasado. De manera que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Todo es nuevo. Nah, déjame decirte algo interesante. Las cosas viejas pasado significa, no significa que las cosas viejas se han quedado en el, en el pasado y ya no nos afectan hoy en día. Lo que Pablo está diciendo es que podemos movernos hacia un futuro y que Dios hace todo nuevo y que es lo nuevo lo que debería saturar nuestra mente, no lo viejo. Eso va a estar ahí, es parte de nosotros. Pero como decía al principio, Israel tenía una opción, y es dejar que el pasado de Egipto fuese lo que enfoca su mente, es decir, estoy mirando hacia atrás constantemente, o dejar que la visión de la tierra prometida, eh, que Dios repite constantemente, la tierra prometida, leche y miel, la tierra prometida que fluye leche y miel, la tierra prometida, sea lo que satura su historia personal. En otras palabras, si yo te pregunto quién eres, tú me vas a contar una historia. Y esta es la pregunta. ¿Cuánto del futuro que Dios te ha prometido es parte de esa historia? Porque esto es lo interesante, en el Nuevo Testamento el futuro que Dios nos promete se habla en pasado. Pablo escribe, habéis sido glorificados con Cristo en los cielos. Es como, espera, espera, yo aún estoy aquí y no estoy en los cielos, es cierto. Pero es porque esa promesa es tan segura que ya se ve integrada en nuestra historia, es como que ya es parte de nuestra historia. Es parte de cómo respondemos a esa pregunta de nuestro, de, nuestra, de nuestro cuento. Y la idea es muy sencilla. ¿Cuánto del futuro que Dios está poniendo delante de ti, que está asegurado, es parte de tu historia personal cuando cuentas quién eres? No sé qué es lo que Dios te está diciendo y por eso quiero que terminemos con esta idea muy sencilla. Los próximos cuatro minutos. Quizás esto ha tocado cosas dentro de ti, quizás esto te ayuda a pensar un poco, en plan, Señor, ¿cuál es la parte de mi pasado que está volviendo y está afectando mi imagen de quién eres tú? ¿O está afectando mi relación contigo? ¿Cuál es la parte de mi pasado que debería soltar y debería quizás volver a integrar lo que tú nos has enseñado que eres en las Escrituras? Así que quiero terminar de una manera mucho más tangible. Lo que quiero es que tomes la conversación que acabamos de tener y quiero dedicar los próximos cuatro minutos simplemente a que tú ores en este lugar. Lo mejor que vamos a hacer es procesar lo que hemos escuchado delante de Dios. Y eso es lo que significa orar. En los próximos cuatro minutos vamos a tener un momento donde vamos a estar en silencio y hay dos preguntas simplemente. ¿Cómo está tratando Dios tu Egipto ahora en este momento? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Lo segundo es qué necesitas poner delante de Dios ahora. Y eso solo lo puedes saber tú, eso solo lo puedes saber tú delante de tu creador ahora mismo y lo que quiero es simplemente que dediquemos un tiempo a la oración ahí donde estás si te sientes cómodo que puedas cerrar tus ojos si te sientes cómodo cómoda puedes uh a cerrarte. Incluso hay espacio, puedes ponerte de rodillas. a Algunos de nosotros nos ayuda a ponernos de rodillas para orar uh, porque expresamos no solo con nuestra voz o nuestra mente, sino con nuestro cuerpo también. Y que ores simplemente esto. Tú acabas de escuchar estas verdades y hay algo que el Señor te está diciendo acerca de esto. Y lo que quiero es que ores ahí y que terminemos de esta manera. ¿Ok? Así que uh, le voy a pedir a quizás uh, los chicos de... Uh, Música, no sé, a lo mejor se han ido ya. ¿Podéis bajar, por favor? y eh, Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Ahora puedes cerrar tus ojos uh, y orar. Y vamos a dedicar unos minutos a, a procesar todo esto en nuestras vidas. Quizás necesitas orar a Dios. Dios, ¿qué es lo que me estás diciendo ahora con todo esto? Quizás es el momento de ver dónde Dios está iluminando algo en tu vida. Y es preguntarte, Señor, ¿cómo he dejado que mi pasado haga borrosa la imagen que tú tienes para mí? Déjame decirte, quizás lo mejor que podemos hacer es simplemente orar y que escucha y quizás este momento es el momento más importante de todo el mensaje en el que tú recoges las palabras y dejas que el Espíritu Santo las integre a través de la oración y pongas delante de Dios algo algo que Él está transformando icono.online